0: Es geht ja nicht darum, dass du den Leuten irgendwie zeigst, hey, schau was ich kann und ihr könnt das nicht und ich bin so toll. Es geht nicht darum, es geht ganz genau nur darum, den Leuten einfach eine gute Zeit zu geben und sie mhm. aus diesem Alltagsstress herauszuziehen. Jeder reagiert auf die Zauberei anders. Es gibt jetzt nicht irgendwie, dass, dass Männer anders reagieren als Frauen oder sowas. Also mhm. Jeder reagiert wirklich auf seine Art und Weise auf die Zauberei anders. Ich arbeite an einer neuen Bühnenshow, die ungefähr 80 Minuten dauern soll, mit größeren Requisiten. Ähm, bin aber trotzdem noch immer buchbar für, für jede Firmenveranstaltung oder, mhm. oder Event oder Hochzeit oder was auch immer. Ja.
1: Herzlich willkommen zur 13. Podcast-Folge. Diesmal mit Nikolaus Fortelny, Zauberer und zweifacher Gewinner des Wiener Magic Slam und Sohn des Schauspielerpaars Barbara Wussow und Albert Fortell. Wir plaudern ausgiebig über das spannende Thema der Zauberei. Wie wird man eigentlich Zauberkünstler? Wie denkt sich Nico die Tricks aus? Was ist ihm dabei wichtig und wie lange arbeitet er daran? Und was ist es, was ihn als Künstler dabei so fasziniert? Der Sponsor dieses Podcasts bezaubert auf ganz andere Weise, nämlich mit großartigen Blumenkreationen. Donati, Experten für Floristik und Garten auf der Silbergasse. Floristische Handwerkskunst auf höchstem Niveau, aus Bedacht gewählten Blumen, Ästen und Farben. Eine wunderbare Art, Freude zu verschenken oder sich ins Büro, in die Ordination oder nach Hause zu holen. Donati ist aber auch der perfekte Ansprechpartner zur Gestaltung von Terrasse oder Garten, zur Verwendung der richtigen Erde, Dünger, Mikroorganismen und vieles mehr. Vielleicht auch eine Form von Zauberei. Nun aber zum Gespräch mit Nikolaus Fortelny. Heute sitzt mir gegenüber Nikolaus Fortelny. Hallo. Hallo, servus. <lacht> du bist Zauberkünstler. Gewinner des Wiener Magic Slam und Magic Slam Austria. Genau, ja. Zweimal hast du eben? Zweimal, ja. Wow. Ganz nebenbei bist du aber auch Sohn von Schauspielerpaar Barbara Wussow und Albert Fortell. Genau. <lacht> und irgendwie ist das so auch irgendwie vorgegeben, oder? Wenn ich mir vorstelle, ich hätte zu meinen Eltern gesagt, ich möchte gern Zauberer werden. <lacht> Weil so, mich in der Schauspielerfamilie groß geworden yeah, ich gesagt, ja klar. super, ja, neue Waschmaschine brauchen wir oder sowas. <lacht>
0: <lacht> ja, so, so ähnlich war es auch. Ähm <lacht> Ich wollte, immer, ich wollte immer Arzt und Anwalt werden und meine Eltern haben mir gesagt, geh Bur, mach was Gescheites und dem mach dich Zauberer. <lacht> Nein, also ich habe im Alter von zehn Jahren begonnen mit der Zauberei, eben auch ganz klassisch mit dem, dem Zauberkasten und mhm. dem Weihnachtsbaum, den mir mhm. die Eltern geschenkt haben. Und ja, seitdem hat sich mein, mein Leben oder mein Schicksal drastisch verändert. Ja, dann habe ich wie ein ganz verrückter Tagelang, stundenlang an diesem Zauberkasten herumgetüffelt und, und die ganzen Tricks gelernt und natürlich dann sofort der Familie gezeigt und genervt. Und irgendwann einmal nach weiß nicht, einem Monat hast du in jeder Ecke bei uns zu Hause ein Kartenspiel gefunden auf einmal. Mhm. Also in den unmöglichsten Orten auf einmal. Okay. Mhm, <lacht> und
1: ja. Was hätte dich dann mehr gekitzelt? Also die Show vor dem Familienkreis? So. Mhm. Oder? Das Tüfteln, weil ich habe auch einen Zauberkasten bekommen und mhm. meine Kinder haben auch einen, aber der lag. Mhm. Also der Show, der Show war wichtig in der Familie, aber oh, ohne halt bringt es natürlich nichts. Ja,
0: natürlich, nein, man muss ja auch dahinter sein. Also was die Zauberei angeht, ist es so, dass... Ich finde, die Zauberkunst ist für jedes Alter irgendwie geeignet, ja, Ob das, und das ist auf jeder Party, bist du sofort im Mittelpunkt oder, oder das ist ein typischer Eisbrecher auch, ja, mhm. egal wo du bist und, und natürlich musst du dahinter sein, ja, ich habe auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit zehn den Zauberkasten bekommen, dann zwei Jahre mich damit gespielt und ein paar Freunden gezeigt und mhm. natürlich in der Schule und, und den Eltern immer irgendwelche Tricks als Kind natürlich. Und dann habe ich irgendwann mal den Faden verloren, dann war es mir wieder doch nicht so wichtig, ja. der Zauberkasten war dann irgendwie doch zu langweilig, mhm. habe dann die Zauberei immer ein bisschen auf die Seite gelegt, mich mehr auf die Schule konzentriert und habe dann, ja, gehört auch das dazu, <lacht> und mhm. habe dann später wieder die Zauberei entdeckt, im Alter von 15 Jahren ungefähr, wo, dann, wo ich dann zum ersten Mal irgendwie fortgegangen bin oder sowas mhm. und habe dann gemerkt, okay, es muss irgendwie professioneller werden als nur die Zauberkastentricks. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesehen, eben, es da, gab damals noch ein Zaubergeschäft in Wien, die Trickbox ähm, hat das geheißen. Es gab auch die Zauberklingel früher, ja, aber, aber da war ich schon zu alt dafür, sondern mein Geschäft war früher eben die Trickbox, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Die ist das die
1: in der Marxergasse?
0: Nein, nein, nein. Ah, also, das ist, das ist das Vienna Magic, ja, das ist aber eher so ein kleineres und.
1: Mhm.
0: Also, ich bin ja eher öfter in der, öfter in der Trickbox mhm. gewesen früher, weil es ja doch ein wirkliches Zaubergeschäft noch war. Dort hast du halt die Kunststücke oder so Tricks käuflich erworben. Ja? Also mhm. professionellere, von Anfänger bis Profi hast du dort alles erworben. Ja? Sozusagen einen Trick gekauft und mhm. dann kriegst du die Anleitung. Und ja, so hat das Ganze eben begonnen dann für mich, wo ich dann eben die Zauberkasten-Tricks beiseite gelegt habe und mhm. mich eben dem Professionelleren gewidmet habe.
1: Mhm. Jetzt zum so zu deinem Charakter, wenn man das so, wenn du sowas tüftelst, da ist nicht viel Tüftelei dazu. Ist das mhm. irgendwie was, was sich in deiner Persönlichkeit widerspiegelt. Also ich, ich erkläre es mal so, ich ähm, habe einen Golfkurs gemacht ja, und merke dann, also dann lernt man einmal den Schlag und okay, das war abgehakt, das ist okay, aber dann geht es ins Präzise rein. Also du musst mir überlegen, welches Eisen man wechselt und ab dann interessiert mich das Null mehr. Mhm. Ja. Bei dir müsste genau das Gegenteil der Fall sein. Du musst dich Tüfteln muss es perfektionieren, gerade in der close up -Zahlen. natürlich,
0: Natürlich, also da kann man, also in der, in der Zauberei Tricks kann jeder lernen, so ist mhm. es nicht. Also es gibt jetzt keinen Trick, wo du sagen kannst, okay, den kannst du nicht lernen. Ja? Mhm. Um, ob das jetzt irgendwie ein, ein Griff, ob das verschiedene Griffe sind, ja? ob das irgendwie ein, ein Kartentrick ist, den du öfters wiederholst, oder ob du dir nach einer Zeit dann selber Tricks ausdenkst, ja? wenn du schon mhm. diverse Moves oder diverse Kunststücke schon kennst. Mhm. Aber natürlich muss man auch ein gewisses Talent mitbringen, das ist so, ja, ob man jetzt vor allem die, der, der Fokus liegt natürlich auf den Menschen drauf, ja, und, und die Interaktion mit einem Publikum. Und natürlich ist es ganz wichtig, finde ich, in der Zauberei seinen eigenen Charakter reinzubringen, mhm. weil wenn du jetzt eher so der, der vielleicht, ich weiß es nicht, der mysteriöse, ernste Typ dafür bist, dann wirst du auch so performen, ja, wenn du eher der Lustigere, der Verrücktere, der, der, weiß ich nicht, ähm, im Mittelpunkt stehen möchte Typ bist, dann wirst du andere Kunststücke performen wirst aber auch so dann äh, Zauberei personalisieren.
1: Aber würdest du über dich sagen, du bist vielleicht besonders pedantisch, besonders diszipliniert, besonders per Perfektionist hm. oder so? Also ich
0: bin, ich bin einer, der sich jederzeit Gedanken macht. Also ich habe auch immer, egal wo ich jetzt bin, ob ich jetzt in der U-Bahn bin, ob in der Straßenbahn oder im Auto oder egal wo, habe ich immer ein kleines Notizbuch dabei und wenn mir irgendetwas einfällt, irgendein Gag oder ich mhm. sehe etwas Lustiges und das und ich mhm. denke mir, okay, das könnte ich in einer Show verwenden in die Richtung oder so, schreibe ich mir das sofort auf. Also da bin ich schon sehr ambitioniert. Leicht chaotisch auch hier und da, das gehört dazu, mhm. in meinem Fall vor allem.
1: Dass Künstler da sind, das, muss ja irgendwo gelebt muss ja irgendwo werden. werden. Ja klar, natürlich.
0: Und, und sonst bin ich aber eher so der, der lustigere Typ. Ich liebe die Interaktion mit meinem Publikum. Ich kann jetzt da nicht irgendwie auf die Bühne und, und vollkommen langweilig und, und trocken sein, sondern mhm. ich muss Spaß haben, ich muss meine Leute unterhalten. Ich, ich brauche das einfach auf der Bühne und das lebe ich aber auch aus.
1: Ich habe dich ja kennengelernt im Adventkalender vom Daniel Resch. Ja. das Türchen Nummer 7 also Bezirksversteher mhm. da war am Ende ja auch eine Pointe so wie du beschreibst, du willst unterhalten mhm. und ich mag das ja total gern wenn, ich, wenn mein Mund sich nicht entscheiden kann ob er jetzt offen sein soll vor Staunen ja. oder ob er lachen soll ja. wie wichtig würdest du sagen ist Humor bei der Zauberei weil es soll ja nicht klamaukig werden sehr ne? wichtig sehr wichtig. sehr wichtig.
0: Sehr wichtig. Weil du, du, es geht ja nicht darum, dass du den Leuten irgendwie zeigst, hey, schau was ich kann und ihr könnt das nicht und ich bin so toll. Es geht nicht darum, es geht ganz genau nur darum, den Leuten einfach eine gute Zeit zu geben und sie mhm. aus diesem Alltagsstress herauszuziehen. Und, und sozusagen in meine Welt der Wunder eintauchen zu lassen, auch wenn nur für fünf oder zehn oder 15 Minuten. Mhm, ja. mhm. Und da, finde ich, ist Humor sehr, sehr wichtig. Ja, Humor definiert sich auch dadurch, wie du deine Persönlichkeit rüberbringst, was du was du machst. Ja, das hat jetzt nichts mit dem Trick zu tun, wenn ich dir jetzt einen Kartentrick zeige zum Beispiel und man stuft ihn als lustigen Kartentrick ein, er wird als mhm. dann ein lustiger Kartentrick, wenn du ihn mit Humor performst, wenn du, mit, mit, wenn du mit, mit Schmähs oder mit verschiedenen Gags sozusagen diesen, dieses Kunststück umwandeln kannst. Also es geht nicht darum, hey, schon mal, da ist eine Münze, ich lasse jetzt verschwinden, tata, und sie ist weg, <lacht> sondern es geht darum, wie du das Ganze rüberbringst und wie du es schaffst, deinem Publikum eine gute Zeit zu geben und, und ihnen sozusagen ein Lächeln ins Gesicht sauberst. Ja,
1: eine Faszination. Find ich finde ja eher eine leise Emotion, oder?
0: Ja, es ist dieser, dieser Wow-Moment. Ja. Ja, zuerst genau. zum, zunächst einmal, wenn jetzt zum Beispiel das Thema Münze herkommt. Eine mhm. ja, Münze verschwindet. Mhm. Ja, dann haben wir diesen einen Faktor, dass eine Münze zuerst verschwindet. Ja, aber die Leute reagieren noch nicht so wirklich drauf. Natürlich reagieren sie so, wow, wo ist die Münze jetzt hin? Mhm. aber das Aber etwas, das verschwindet, muss ja auch wieder her finden. Mhm. Ja. Und wenn du das dann auf einer unmöglichen Location, zum Beispiel in einer Zitrone oder in einem Brot oder wo auch immer, mhm. erscheinen lässt, das ist dann dieser Wow-Faktor. Und mhm. da kommen dann ganz gemischte Gefühle auf einmal heraus. Jeder reagiert auf die Zauberei anders. Es gibt jetzt nicht irgendwie, dass, dass, dass Männer anders reagieren als Frauen oder sowas. Mhm. Jeder reagiert wirklich auf seine Art und Weise auf die Zauberei anders, weil jedem die Zauberei berührt dich auf mhm. deine Art und Weise, wie du wie deine Vorstellungskraft ist. Ja, wenn du jetzt als Mensch eine große Vorstellungskraft hast, dann glaubst du auch wirklich daran. Und, und so ist es eben bei der Zauberei auch. Ja, wenn, wenn du jetzt etwas siehst und du verstehst es überhaupt nicht, kommt dann natürlich darauf an, wie du reagierst darauf. Und, und wenn du dann mit Faszination oder mit weiß ich nicht, mit Liebe oder mit einfach nur einem Kinnlack bis ganz unten hängend hast, ja, ja. ist ganz egal, wie du darauf reagierst, ist es für mich persönlich immer das Schönste, die Reaktion des, des Zuschauers.
1: Also nicht das Lachen am Schluss, was man eigentlich erwarten würde. Aber das stimmt natürlich. Ich stelle mir auch gerade vor, dass du wirklich verschiedene Leute hast im Publikum. Weil es gibt bei der Zauberei gerade immer den, der dich ganz genau beobachtet, weil er... Mhm. Er, er will ja, ja das aufdecken. Ja, gibt es ja hast du gesehen, da hat er das mhm. da hinten verschwinden lassen. Ja,
0: na, es gibt verschiedene Arten von Publikum. Habe ich jetzt auch in, im Laufe meiner Karriere, ich mache das jetzt schon seit fast zwölf Jahren, wow. kennengelernt. Es <lacht> gibt verschiedene Reaktionen vom Publikum und verschiedene Arten vom Publikum. Es gibt die, wie du gerade richtig gesagt hast, die sagen, <lacht> den kenne ich schon. Ja, oder <lacht> Ich weiß, wie der funktioniert. Oder wenn ich jetzt einen Kartentrick mache, zum Beispiel, und ich sage, hey, pass auf, nimm eine Spielkarte und unterschreibe diese dann sagt er gleich, ja, den unterschriebenen Trick kenne ich schon. Ja, es gibt so viel. Es gibt tausende mit unterschriebenen Karten. Ja, also mhm. welchen kennst du davon? Mhm. Es gibt immer Unterschiede und es gibt auch die, die sich einfach zurücklehnen ja, mhm. und, und einfach wieder Kind sein wollen. Mhm. Weil ich glaube eben, jeder hatte von uns als, als Kind schon mal den Wunsch, das Unmögliche möglich zu machen. Oh ja. Oder? Ja, Sprichstrauerei zu erlernen und sowas. Und, Punkt, so alles. Ja. und, und das möchte ich meinen, meinen, meinem Publikum einfach wieder zurückgeben. Einfach mal mhm. wieder Kind sein. Einfach zurücklehnen lassen und, und das zu genießen. Aber ah. es gibt natürlich auch skeptische, das ist ganz klar. Ja? Mhm. Aber damit muss man halt leben.
1: Ja, absolut. Wie findest du, ist eine klassische Ausbildung für einen Zauberer? Ich meine, es gibt ja bestimmt keine Ausbildung. Jetzt sprichst du schon also von ich, Tricks, die man einfach so
0: lernen kann. Ich, ich weiß nicht auf Hogwarts, weil du das ansprechen ich möchtest. Es. <lacht> Der Besen wartet ich hätte auch nicht so vor <lacht> <lacht> um, <lacht> Nein, also eine klassische Ausbildung für einen Zauber Zauberkünstler gibt es jetzt nicht direkt, nein. Aber es gibt sicher Le Lehrer, oder? Die Doch schon, Also es, es gibt Mentoren, es gibt auch, auch Clubs, ja, mhm. ähm, die du be besuchen kannst, mhm. wo du Mitglied sein kannst, in Wien zum Beispiel, da gibt es einige Clubs, mhm. wie zum Beispiel den magischen Club Wien mhm. von Magic Christian. Wenn ah, der den ich, genau, ja Genau, der hat einen Club, der magische Club Wien heißt das, und da hast du Mitglieder und die treffen sich dann, weiß nicht, glaub ich glaube ein oder zweimal im Monat im engen Kreise in diesem Club und besprechen neue Tricks und helfen untereinander und pushen sich gegenseitig und erklären und Ding. Daraus lernt man sehr viel. Also wenn man einem Club zum Beispiel beitritt, da gibt es Jugendclub, aber auch ähm, Erwachsenen.
1: Aber die volle Verschwiegenheitsklausel muss man Natürlich,
0: machen. natürlich. Also du darfst dir jetzt nicht vorstellen, dass wir da mit schwarzen Mänteln und, und Kerzen irgendwie so herumstehen und, und eine Verschwiegenheitsklausel haben, sondern, sondern nein, das, das tut man einfach nicht. Das ist so ein Magierkodex, ja. dass man ein Geheimnis nicht verraten darf. Ja. Außer wenn er selbst ein Zauberkünstler ist, der gegenüber von dir. Ja, dann tauscht man sich mhm. natürlich aus. Ja, wenn man sagt, hey, schau, du, ich habe einen neuen Trick, wie, wie gefällt dir der? Oder was kann ich besser machen? das Sonst lernt man ja nicht daraus, oder? Okay. Sonst eben Zauberkasten, ja? mhm. wenn man ganz einfach beginnen möchte mit dem Zauberkasten. Mhm. Und sonst gibt es auch einige Shops online, wo man sich Kunststücke mhm. als Anfänger bestellen kann. Und dann kauft man sozusagen so einen Trick ja. oder Bücher. Begonnen habe ich ja auch mit YouTube zum Beispiel. Also gibt es einen Kartentrick-Erklärung, Zauberkartentrick und Erklärung. Und dann hast du da unzählige YouTube-Videos. Das ist gut für den Anfänger. Ja. Aber ich würde mit YouTube später dann, wenn man das professionell machen möchte, nicht empfehlen, weil
1: das sind Tricks, die jeder kennt oder wo das Tutorial teils
0: hat. ja und außerdem sind es dann halt dann auch nicht wirklich so professionelle Kunststücke, ja. die du dann wo du dann wirklich dein Publikum auch erreichen kannst, sondern ja. am Anfang für vielleicht eine, bis auf eine Party, auf einer Party unterlegen Karten ja und sagst hey, schau, ich habe einen Kartentrick für euch ja.
1: und äh, wie steigert sich das oder wie entwickelt also durch diese Clubs wahrscheinlich ja mhm. oder aber ist es dann auch ist Close-up-Zauberei ein Meilenstein auf dem Weg dorthin oder und, weißt du, und, und es geht hm. dann zur zersägten Jungfrau und hm. am Schluss lässt man Autos dann soll, verschwinden, die verschwinden ja, und genau. <lacht> Entfestungskunst etc. oder nee. ist Close-Up-Zauberei eine Entscheidung, die man sagt nein, ich bin
0: Ja, definitiv also es gibt Aha. mehrere Sparten der Zauberei es gibt, wie du richtig angesprochen hast die Close-Up-Zauberei mhm. dann gibt es die Bühnen-Zauberei die Stand-Up-Zauberei und und Mentalzauberei, es also ist so vielleicht ein eigenes Gebiet, also so Mentalmagier, mhm. die, die, genau, die, die, spielen sehr, die spielen sehr mit Körperbewegung ähm, und, und Gedanken mhm. und Telepathie und etc. Et Mentalmagie ist das. Ähm, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Wäre zum Beispiel auch nichts für mich. Uh, Comedy-Zauberei gibt es natürlich auch. Die jetzt mhm. nur auf kommende Kinderzauberei. Also es gibt sehr mhm. viele Sparten, ja. Mhm. Und, und natürlich am Anfang ist die Close-Up-Zauberei da. Ja, weil mhm. das sind eben die Tricks, du kannst jetzt nicht sofort sagen, okay, du kaufst jetzt diese riesen Illusionen und hast sofort in zwei Wochen eine Bühnenshow. Sondern du beginnst mit den kleinen Tricks, ja, die du mhm. kaufst, Kartentricks. Dann lernst du, wie man eine Münze verschwinden lässt. Dann lernst mhm. du verschiedene Griffe. Mhm. Und nach einer Zeit stellt man sich dann vielleicht ein close programm zusammen, wo man mhm. dann sagt, okay, du hast jetzt so viele Tricks, auf einmal, und, und stellst dir ein cooles Programm zusammen, wo du dann sagen kannst, okay, damit werde ich bei der nächsten Firmenveranstaltung zum Beispiel auftreten. Mhm. Ja, mit einem Table Hopping, das nennt sich ein Table Hopping, also von Tisch zu Tisch ah. gehen. closer zauberei wäre jetzt hier zum Beispiel am Tisch, mhm. wo ich ein paar Sachen herzeigen würde, aber Table Hopping, ja, das sagt ja schon im Namen, da hast du ein Programm an dir sozusagen, Karten, Münzen, Seil etc. Mhm. und gehst von Tisch zu Tisch und zeigst dein Kunststück her, es dauert dann vielleicht 6, 7, 8 Minuten pro Tisch bei Aha. einer Firmenveranstaltung. Und irgendwann einmal kannst du dann eben sagen, okay, vielleicht interessiert es dich, auf die Bühne mal zu gehen. Ja. Bevor du auf die Bühne kommst, ist, ist für mich persönlich, war, war der erste Schritt Stand-Up. Stand-Up-Zauberei heißt zum Beispiel wie folgt, ich bin jetzt hier im Wohnzimmer, Familienfeier zum Beispiel mhm. oder in einem Kreis etc., 20 Leute schauen mir zu. Ich mhm. stehe da, die anderen stehen auch da und ich zeige sozusagen deinen Tisch von mir, habe ich da... Größere, kleinere Kunststücke. Also jetzt nicht wie also größer als Close-up, ja, aber nicht größer als Bühne. Mhm. Ja. Das heißt, du hast dann vielleicht doch auch natürlich Karten dabei, weil die kann jeder sehen. Aber vielleicht das Seile und ein bisschen was mit Feuer oder so in die Richtung. so kleinere Kunststücke halt, die für Stand-up gut geeignet sind. Also Ende lässt sich dann definieren zwischen 20 und 40 Leuten, die einem zuschauen. Und Bühne ist dann natürlich riesiger, ja, mit 100 plus im Theater, wo du dann größere Illusionen hast, die dann auch für die Bühne geeignet sind.
1: Genau, und Close-Up wäre nicht mehr für die Bühne geeignet, Nein, Close-Up
0: Close wäre nicht mehr für die Bühne geeignet, es sei denn, du hast zum Beispiel auf der Bühne eine Kamera mhm. und einen Tisch ja. und eine Leinwand, wo man dann zum Beispiel auch einen Kartentrick sein kann, aber ja. den das Publikum gut sehen kann. Ja. Ja.
1: So ist ja mal bei den Ehrlich Brothers genau, mal gesehen. Genau, die machen das zum Beispiel oft genau. ja auch,
0: ja. Genau. genau.
1: Wie viel Nervenkitzel ist denn bei dir dann noch drinnen in deiner eigenen Zauberei, ob hinhaut oder, oder gibt es noch Unfälle oder ist es so perfektioniert, dass das zu 0% Prozent, äh, Unfälle nein, passieren? Nein,
0: also das, da ist immer irgendwie ein kleiner Faktor dabei, dass etwas nicht funktionieren kann. Ist mhm. auch ganz normal und natürlich, ja selbstverständlich muss man schauen, dass man, ich weiß nicht, wenn man sich auf einem professionellen Level begeben möchte, dass man da Kunststücke hat, die einfach 100% funktionieren. Immer. Mhm. Aber es kann immer irgendetwas dazwischen kommen, wo jetzt, weiß nicht, etwas nicht funktioniert und so. Aber da ist es dann natürlich wichtig, dass man diese Kunst, des, des von, von dem Moment beherrschen, eingeht. Ja, wo man jetzt sagt, okay, hier ist etwas passiert, der Zuschauer mhm. hat es vielleicht noch nicht gemerkt, mhm. aber wie überspielst du das? Dass er nicht merkt, okay, du hast jetzt Verkackt. <lacht> mm -hmm. <lacht> um, und das ist ganz wichtig, finde ich, dass man das irgendwie schaut und sonst sich halt wirklich Tricks hernimmt, wo man zu 100% sicher ist, dass man die gelernt hat, dass man die kann. Aus dem FF. Aber ich war genauso, am Anfang als 14-Jähriger habe ich so viele Tricks auf einmal gehabt, weil ich mm -hmm. die mir bestellt habe und gelernt habe und Ding ja. und, und, und hat dann so viele Tricks und äh, wollte immer weiter kaufen und immer neue, immer neue. Und habe dann aber die alten gar nicht mehr gelernt oder gar nicht mehr hergenommen. Aha. Und das ist wichtig, dass du dir vielleicht von Anfang, ähm, falls es da draußen irgendwelche gibt, Kinder, die zuhören und, und ja. damit anfangen wollen, dass ihr euch ein paar Tricks vielleicht aus dem Zauberkasten mal hernimmt Weil da sind zum Beispiel im Zauberkasten so Klassiker, Klassiker drin, ja, die man später mal professionell auch vorführen kann. Aber Aha. die sollte man halt wirklich üben. Üben, 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 was das Zeug hält. Und wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dass das flüssig ist und dass das für dich hinhaut, dann nimmst du dir vielleicht andere, dann kaufst du dir andere Tricks mhm. und hast irgendwann ein Programm, aber du musst immer wiederholen. immer, mhm. immer wiederholen. Und das ist immer dann die
1: Basis, einfach, die, aus der du immer stecken genau, kannst, Genau, oder? genau. Das, das gibt es eh in jedem Sport, in jedem Beruf. Ja, voll. Also jedem, ob das jetzt
0: genau. verschiedene Techniken sind, bei den Kartentricks oder so, und mhm. wenn du zwei, drei, vier Techniken kannst, die unter der unter Fachsprache, mhm. ja, dass man die kennt, so verschiedene äh, Griffe, mhm dann kannst du dir auch selber Tricks einfallen lassen mit diesen Griffen. Ja, mhm. Da musst du nicht sagen, okay, wenn du jetzt auf YouTube eingibst, weltbester Kartentrick, da fängt es <lacht> ja bei mir schon an, ja, der weltbeste Kartentrick. Mhm. Also mhm. so ist es auf YouTube natürlich erklärt. Ja. Mhm. Aber mhm. mit diesen Griffen kannst du dann sehr viel, sehr viel auch selber ausdenken.
1: Okay. Wo ist denn dein Ziel generell? Jetzt bleibt es bei der close up hm? Zauberei oder? Nein, oder also ich habe ja, ich mache
0: das ja schon teils hauptberuflich sogar. Ich habe mhm. letztes Jahr sehr, sehr, sehr viele Shows im Jahr gehabt, wo ich durch ganz Europa getourt bin. An einer Österreich-Tournee hatte ich auch. Also Close-Up-Zauberei liebe ich noch immer heiß und ähnlich. Ja, mhm. Aber ich spezialisiere mich in letzter Zeit sehr, sehr viel auf die Bühne. Mhm. Ich arbeite an einer neuen Bühnenshow, die ungefähr 80 Minuten dauern soll, mit größeren Requisiten bin aber trotzdem noch immer buchbar für, für jede Firmenveranstaltung oder, mhm. oder Event oder Hochzeit oder was auch immer. Ja. Möchte aber auch natürlich eine eigene Bühnenshow haben, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein abendfüllendes Programm zum Beispiel. Also ich mache alles außer die Mentalmagie. Also Mentalmagie interessiert mich sehr. Mhm. Ja. Ähm, vor allem dieses Gedankenlesen und sowas ist ja immer sehr, sehr spannend. Wäre aber nichts für mich. Bin ich auch nicht der Typ dafür. Aber eben die Close-Up-Zauberei, die Stand-Up-Zauberei, bühnen -Zauberei, das ist so mein Video, in dem mhm. ich mich bewege.
1: Okay, das ist eh schon angesprochen, du planst deine eigene Show. Mhm. Ja? Ich habe ein Interview von dir gesehen, wo du in den, in den Weinbergen, glaube ich, sitzt und, mhm. dir, und sagst, dort denkst du dir immer Tricks aus. Dann haben mich gefragt, wie funktioniert das bei dir? Also mhm. ich, ich kenne das ja bei mir von Bücherschreiben oder, oder von Drehbuch oder so. Ich fange immer mit dem Höhepunkt an. Ja? Mhm. Womit? fangst du an? Also fangst du an mit den Protagonisten? Das wären bei dir praktisch die Münzen mhm. oder so? Oder mhm. fangst du auch mit dem Aha-Moment, den du erzählen willst? Mhm.
0: Immer ja. unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel auch einer, woher ich meine Inspiration hernehme. Man, man könnte jetzt sagen, ich schaue mir andere Zauberkünstler an, zum Beispiel mhm. irgendwie andere Shows oder so. Das ist ja nicht so oft der Fall. Ich finde einige, ich habe ich hab zwar jetzt keine direkten Vorbilder, weil ich habe jetzt, wenn ich mir jetzt anschaue, irgendwie, weiß nicht, ein Copperfield zum Beispiel oder mhm. David Copperfield, wen auch immer, dann nehme ich die aber nicht als Vorbild, sondern ich nehme mich immer selber als Vorbild. Ich bin immer mein eigenes Vorbild. Es gibt einige, die ich sehr gut finde mhm. und von denen ich mir einiges anschauen kann.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Show arbeite ja, und, mhm. und Protagonisten oder Gedanken, mhm. wie fange ich an, was mache ich,
1: mhm.
0: dann schaue ich allgemein immer mir gerne auch Theaterstücke an oder Kabarets, äh, verschiedene Schauspieler, verschiedene Shows, äh, Filme. Aus Filmen nimmst du deine Inspiration auch sehr mhm. groß her, ja, also wenn ich jetzt mir, also ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Halloween-Show irgendwie andenke, schaue ich mir einen, weiß nicht, einen Stephen King oder sowas an, oder, in, oder weiß Oha. ich nicht, mhm. in die Richtung, ja mhm. oder American Psycho, nein, sowas so schlimm alle <lacht> aber, aber als Beispiel nur Filme, ja, okay, irgendwie das im Weltmeer
1: einzutrauten, genau, genau, auch, ja. und dann
0: kann man sagen, okay, was möchte man in seiner Show erreichen, ja. mit der Zeit sammelt man so viele Bühnenkunststücke, ja, also größere Kunststücke, und dann nimmst du dir alle Kunststücke zu Hause her, Mhm. schaust du dir an, was du auf der Bühne performen kannst und schaust dann, was du aus diesen Grundstücken, was du da für eine Show machen kannst. Weil mir ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass ich in meiner Show, in meiner Abendflümpfenden Show, einen roten Faden habe, mhm. der sich da durchzieht. Und nicht ich zeige jetzt einen Trick und dann zeige ich einen Trick mhm. und ja, meine Damen und Herren, ratet, <lacht> ich zeige euch einen Trick. <lacht> das, ist, das ist wieder langweilig auf Dauer. Ja. Die Leute schlafen ein oder in das fad. Sondern ich finde, wenn man da eine Geschichte hat, einen roten Faden hat, oh, ja. dann, Spaß, dann macht es mhm. Spaß, dann ist es schön. Ja. Ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen auch zusammen an einer Show jetzt getüftelt. du ähm, dreht mir auch öfters zusammen auf. Ja, die heißt Zeitlos. Die Dein Kollege Zeitlos heißt? Raffi, Rapha, Raphael Macho. Genau. genau. Mhm. Da dreht mir, äh, in, in der Vergangenheit sind wir sehr, sehr oft, natürlich vor Corona, sehr, sehr oft mhm. zusammen aufgetreten und haben dann auch angefangen, an einer neuen Bühnenshow zu arbeiten. Die Show wird heißen Zeitlos. Ja, die Zaubershow zwischen den Zeiten Zufall, wie der Wein von der Mama, ja. aber nicht abgesprochen. War wirklich ein wirklicher Zufall. War ein wirklicher Zufall. Hätten wir nicht gedacht, weil okay. wir haben die Show uns irgendwie so angeschaut und Ding. Und auf einmal kommt die Mama mit ihren Beinen nach Hause und hat gesagt, ja, ja. der heißt er auch zeitlos. Den
1: wir hier übrigens stehen haben.
0: Genau, ja. Sehr lecker. Also ich freue mich schon sehr. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Naja, und, und da ist eben die Zauberschutz zwischen den Zeiten. Und mhm. da nehmen wir uns die 1920er her mhm. im Vergleich zu den 2020ern, 21er etc. Mhm. Als Vergleich, wo mein Kollege eben in diesem klassischen 1920er-Look auftritt und ich in diesem 2020er-Look. Und auch die Kunststücke von der damaligen Zeit und der heutigen mhm. Zeit verbinden wir in Form von einer Zeitmaschine. Aber da darf jetzt noch nichts so zu viel ja. Aber auf jeden Fall, so nimmst du deine Inspiration her. So also finde ich das auch wichtig. Dass man ja. nicht irgendwie Trick, 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 sondern dass man eine Geschichte hat. Ja. Wo den Leuten, ähm, wo, wo, wo Drama drin ist, wo Comedy drin ist, ähm, wo Faszination drinnen ist, Leidenschaft und, und das dann zu einem schönen Stück.
1: Super, mag ich. Und das baut sich auch so aufeinander auf, genau. ich mag Sachen, genau. die sich so steigern. Ja? Genau. Und dann, ich finde immer, man ist dann mitten in der Veranstaltung und denkt, man sich wow, das hätte man, ja, man am ist Anfang... ist Teil dieser Show, ja. Genau, und man, also am Anfang war man wer anderer, als man reingegangen ist und plötzlich ist man jetzt so nach 40 genau, Minuten und das ist, ja. anders. Ja? Ja. Man ist mehr drin, das Bewusstsein hat sich verändert.
0: Ja, das ist sehr wichtig, dass man eben nach der Show, vor allem halt bei uns jetzt oder bei mir, nach der Show rausgeht und sagt, hey, was war das gerade? Ja, dass mhm. man einfach diesen... Effekt noch immer hat, beim Rausgehen des Theaters, was war das gerade? Mhm. Und zwar im positiven Sinn ja. natürlich, aber mit, dass man da mit einer Vorstellung rausgeht, dass man sozusagen das Unmögliche gesehen hat.
1: Mhm.
0: Und dass man da einen wirklich schönen Abschluss, einen schönen Abend hatte. Das ist das Wichtigste.
1: Ich habe jetzt gedacht, dass man immer eigene Tricks erfinden muss, aber Nein. ich glaube, es ist so, wie du es mir erzählst, es gibt die Tricks, die gibt es eigentlich mhm. und man entwickelt die Geschichte drum und erledigt
0: Voll, also es gibt ähm, ähm, zum Beispiel Hersteller von verschiedenen Zauberkunststücken, mhm. ja, es ähm, verkauft man zum Beispiel, angenommen, ja, die Weinflasche jetzt von der mhm. Mama, äh, da gibt es einen Trick, wie ich die verschwinden lasse, ja, mhm. würde es geben,
1: mhm. diesen
0: Trick kaufe ich Aha Das ist dann etwas, womit sich die Weinflasche verschwinden lässt, okay. aber es ist trotzdem keine, also es ist trotzdem eine echte Weinflasche.
1: So ja. wie das Fake-Eye? Also
0: wie das Fake-Eye zum Beispiel. Du aus, bei Im Adventkalender nachzusehen. Advent genau. und Von mhm. Genau, zum Beispiel. Also da kauft man mhm. vielleicht so ein Fake-Eye Ei, ja, mhm. und ähm, wird, dann wird erklärt, wie man das zu einem echten Ei mhm. umwandelt, aber die Geschichte rundherum, die denkst du dir selber aus. Ähm, wenn du jetzt, ich weiß nicht... Ähm, Du kennst ja hier, dieses Hütchenspiel, oder? Mit diesen drei Bechern und den drei ja. Kugeln und dann wird das Ganze auf der Kernerstraße und Marietva-Straße ja. gezockt. Es <lacht> ist faszinierend. Es ist faszinierend, aber da musst du zum Beispiel, das kaufst du auch, ja? dann wird dir erklärt, wie das funktioniert, aber die Geschichte rundherum, wie du, wie du es verkaufst, das ist dann äh, allein deine Sache, das liegt dann an dir.
1: Mhm. Und so
0: kaufst du eben auch Bühnentricks und kannst anschauen, okay, ich habe jetzt da einige was mit, ein bisschen was mit Flaschen, ein bisschen was mit Seilen, Weiß ich nicht, bang, ganz okay. egal. Und, und, und da kombinierst du und sagst, okay, das passt vielleicht zu dem. Da habe ich mal was gesehen, das könnte da passen. Und so schreibst du dann deine Show. Und dann mhm. machst du zuerst nur mal Brainstorming. Bevor du mal mit dem Namen in der Show kommst, ja. machst du nur Brainstorming. Nur Brainstorming, tagelang. Bis du dann sagst, hey, das könnte passen, das könnte passen. Und so entsteht dann die Show.
1: Sehr cool. Also du musst nichts selber bauen.
0: Oder baust du es? Also ich glaube, Ehrlich
1: Brothers haben schon irgendwie als natürlich, Auto. Natürlich, nein. Also äh du kaufst,
0: du kaufst natürlich Tricks, ja. Aber einige Sachen müsste man sich auch selber bauen. Oder kann man sagen, mhm. okay, gut, das muss ich jetzt nicht extra, da muss ich jetzt nicht extra Geld dafür ausgeben, mhm. hunderte von Euros, sondern das baue ich mir selber. Mhm. Ja? Also da gibt es auch was Bühnenrequisiten angeht, einfach. Ja. Okay. Oder ich weiß es nicht, Hilfsmittel etc. Mhm. Kannst du auch selber bauen, wenn du geschickt dann bist. Ja. Ja.
1: Oder wenn du eine Idee hast, die halt, also wo du halt irgendwie einen Rückenteil zum Beispiel dazu. Äh die Ehrlich
0: Brothers haben ja auch klein begonnen mhm. und haben dann in der Garage sich auch selber mit Skizzen ja diese Illusionen ausgedacht und dann wirklich ein Jahr zum Beispiel dran gearbeitet ja, ja das kann man auch machen nicht. natürlich soll man sogar machen man soll ja seine Fantasie da irgendwie freien Lauf lassen ja. und und die ganze Kreativität die in einem drin steckt ausschöpfen
1: da komme ich zum nächsten Ding wie lange brauchst du dann um etwas Umzusetzen. Ja. Also, wenn du das in deinem Kopf hast, wie fertig ist es dann eigentlich schon in deinem Kopf? Und, mhm. und dann kriegen wir es wieder bei dem Tüfteln. Das, ich, ich das, das kommt immer das kommt.
0: <lacht> <lacht> Nein, meine auch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Nein. Ähm, es, ich bin einer, der der extrem gerne mir Programme ausdenkt ja, und irgendwie einen Leitfaden da sucht und das macht mir voll Spaß. Dann aber das Ganze zu bauen, da bin ich dann wieder nicht so der Typ. Also ich habe, was das angeht, in Werken auch immer schon zwei linke Hände gehabt. Mhm. Also ich habe wirklich die beste Note in Werken waren Vierer. Also da Echt? war ich wirklich nicht so gut. Das überrascht. Ähm, mich jetzt. Ja, das überrascht auch meine Eltern, ja. In Werken immer mhm. schlecht und dann auf einmal so eine Fingerfertigkeit, was ja. die Zauberei angeht. Ja hat aber nicht wirklich direkt was mit, mit, mit bauen zu tun dann ja. da muss man natürlich auch einen Ehrgeiz da drin haben und sagen okay das setzt jetzt hin und baust oder tüftelst oder skizzierst, er ja. ja, zeichnen bin ich auch nicht wirklich der Beste es gibt aber auch andere ja die, die, die dann eben das machen zum Beispiel
1: aber du musst ja also Präzision ist ja schon eine wichtige Nein, das, das, sowieso, das, ist nein ja das, das schon das ja? schon
0: also die Fingerfertigkeit muss da sein und die übst doch jeden Tag egal wo ich bin ja übt man an der Fingerfertigkeit und, und nach einer Zeit, natürlich setzt du dich dann hin und denkst dir irgendwas aus oder eine neue Illusion, ein neues Kunststück und sagst, okay, mhm. könnte ich das zum Beispiel selber bauen, ja, also Close-Up-Tricks mhm. habe ich auch schon selber gebaut, so ist es nicht, mhm. selber für mich entwickelt, mhm. aber so große Bühnenillusionen, das ist mir dann noch ähm, jetzt einmal ein bisschen zu weit. Ja, na gut,
1: aber das, ja, also das ist dann dann, wenn du dann mit deinem LKW anreist, oder? Genau, da kommt dann,
0: genau, da kommt dann der LKW, dann. Ja,
1: ja. Die Auftritte, oder wie kann man dich bisher buchen? Also mhm. über Corona sprechen wir auch im Anschluss, aber Auftritte, ja. wo? Du bist auf Unternehmensveranstaltungen? Oder? Genau, also
0: ich bin, ich, ich trete sehr viel international auf auch, äh, Europa, auf Festivals, Events, sonst, mhm. äh, auch bei der kleinen Geburtstagsfeier natürlich, mhm. äh, Firmenveranstaltungen, mhm. äh, Hochzeiten, Kreuzfahrtschiffe, mhm.
1: ganz egal.
0: Ich habe ein Tablehopping-Programm, das habe ich jetzt für die Saison 21 hoffentlich, falls mhm. 22 umgeschrieben. Also ich habe ganz neue Kunststücke. Ja, also
1: mhm.
0: von meinen letzten, also in den letzten Jahren habe ich das Ganze dann wieder umgestaltet,
1: mhm.
0: dass ich nicht immer die gleichen Tricks auch habe.
1: Aber das ist so klassisch, die Firmenveranstaltung, oder? Du ja, hast genau. eine, eine Show, genau. die ist noch nicht und es stehen genau also bei, so bei mir ist Kinderfunk es halt so, ist so, wenn ich zum
0: Beispiel eine Firmenveranstaltung habe, dann ist da meistens eine kleine Bühne vielleicht sogar oder vielleicht nur Stand-up, ja? mhm. kann auch sein kommt immer drauf an und mhm. drehe ich dann eben auf mit meinem äh, Styler Programm. Also mhm. ich biete der Firma dann immer zum Beispiel an, okay, ähm, ich mag das ganz gern, wenn die Leute vorher mich kennenlernen, bevor mhm. ich dann als Wildfremder sozusagen zu einem Tisch hingehe. Und, und, so. und dann genau die <lacht> Uhr, -huh. schön für Ihre Zeit. Ja. Apropos Zeit, die Uhr ist weg. Ne? Na, sondern, sondern dass ich halt vorher auf der Bühne vielleicht so 20 Minuten, 15 Minuten mhm. ein bisschen das Publikum aufwärme, mit, mit drei, vier, fünf Kunststücken, mhm. ja, damit jeder mich schon mal gesehen hat. Mhm. Und dann ist es natürlich auch leichter, dann zu den Tischen nochmal extra hinzugehen und Na, mich nochmal vorzustellen. Und dann kennen die mich schon und wissen schon, was auf sie zukommt. Aber dann, dann mhm. zeige ich mir Table Hopping, also große mhm. kunststücke her, mhm. also sieben Minuten pro Tisch ungefähr. Also so läuft es halt ab. Ich biete dann immer so ein kleines Aufwärmding davor und, und, und dann eben zu den Tischen mit, dem, mit der Table hopping Zauberei. Mhm.
1: Mir fallen gerade irgendwie die Kaninchen aus dem Zylinder ein. Gibt es den Trick wirklich oder ist das nur ein Film? <lacht>
0: Nein, es ist... ist äh, äh, ja, wenn man an einen Zauberer Jahren. denkt, dann was denkt man dann zuerst oder ja. sehr oft. Ja, typisches Klischee von uns Magiern ist natürlich der Hase aus dem Hut. Keine genau. Frage. Ich habe, um ehrlich zu sein, so lustig dass es das wirklich klingt, ich habe noch niemanden gesehen, der diesen Trick performt. Ja, also ich bin da ganz ehrlich zu dir. Das, ich habe noch keinen Zauberer gesehen live. Und du bist an der Quelle. Der, und ich bin an der Quelle, der den Hasen aus dem Hut zaubert. Mhm. Habe ich selber, obwohl das so ein Riesenklischee ist, oder? Ich ja. meine, jedes Mal kannst du eine Hasen aus dem Hut zaubern oder kommt die Taube jetzt aus dem Sakon ja. raus. Ja. Habe ich noch nie gesehen. So etwas. Aber stell dir Gibt's vor, jetzt es würdest
1: natürlich. du da ewig tüfteln dran ja. und dann gähnt jeder, weil jeder glaubt, der hat schon tausendmal gesehen. Ist aber gar nicht so.
0: Genau, stimmt. <lacht> ja. Da müsste ich aber mir zuerst einen Hasen kaufen. <lacht> <lacht>
1: okay, umdrehen Weiß bitte. Ja, Klischee, genau. Bleibt Klischee. Ja, Corona, da ist wohl jetzt nicht so viel. Hm? Oder nee, wie machst äh, du? Nein,
0: Corona hat viele bis jeden getroffen, mhm. ja, nicht nur uns Künstler, aber vor allem die Kunst- und Kulturszene leidet sehr darunter, mhm. zurzeit sehr. Also, ich hatte jetzt fast seit einem Jahr keine Show mehr, keine einzige Show, seit einem Jahr. Und, und ich brauche das, ich, 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 ich vermisse das, die Interaktion mit den Leuten mhm. einfach. Und vor allem in dieser Zeit finde ich es so wichtig, dass man mhm. denen eine gute Zeit gibt und sie zum Lachen bringt. Und mhm. deswegen schaue ich auch mit Instagram, dass ich mehr Videos in Zukunft hochlade, mhm. einfach so, um die Leute zu unterhalten. Vielleicht plane ich auch ähm, eine, eine virtuelle Show. Mhm. Es ist natürlich was anderes. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine virtuelle Show, die dauert ja. vielleicht eine Stunde, ungefähr, ein dreiviertel Stunde, und die Tickets kosten so und so, ja. Mhm. Ob man sich das anschaut, natürlich vielleicht schon, ja, aber es ist für mich einfach nicht das Gleiche, wenn ich dann ja. mein Publikum zwar Hallo endlich mal wieder vor mir sehe, ja, ja. aber nicht live und nicht mit ihnen was machen kann. Ja. Und und das ist halt schon ein, ein Riesenunterschied. Ich habe natürlich noch das Privileg, dass ich noch zu Hause wohnen darf. Ja. Mhm. Ich ja auch mietfrei
1: vielleicht. Mietfrei. Ähm, ist ja
0: äh, gut. Äh, na, eben, Miet, ja. mietfrei. Ich habe keine Nebenkosten, keine direkten mhm. Nebenkosten. Ja. Natürlich habe ich Kosten, was, was die Arbeit angeht. Also ich investiere immer in meine Arbeit. Mhm. Und, das, und die ist natürlich auch nicht so billig. Aber trotzdem habe ich keine Mietkosten. Ja. Ich, ich habe ein Essen zu Hause, ich habe ein Dach mhm. über dem Kopf. So ist es nicht. Ja. Ich wäre mhm. ausgezogen vor Corona. Weil, weil ich gut davon gelebt hätte, mit dem Geld, wo mhm. ich gesagt hätte, okay, ich könnte ausziehen. Ähm, Habe ich dann doch nicht gemacht. Ja,
1: glaube ich. <lacht> Logisch. Ja. Ja.
0: Und dem, dementsprechend ähm, muss man einfach nach vorne schauen und, und hoffen, ja, dass, ja. dass die Zukunft besser wird. Es ist schwierig, es ist eine schwierige Zeit, weil vor allem keiner von uns das durchgemacht hat. Mhm. Bis jetzt so, so richtig. Aber ich glaube, dass es mit der Zeit besser wird, weil wir uns jetzt halbwegs schon auskennen, und, und natürlich durch die Testungen und die Impfungen ein anderer Weg führt er nicht drumherum, um das Ganze irgendwie zu stoppen.
1: Absolut, ja. Wobei ich das mit der Online, natürlich ist ja auch meine Welt, also auch ich muss mich auf Online ja, ja. einstellen, obwohl ich aus der Klassik gekommen bin. Aber ich glaube, da ist schon auch, sind auch große Vorteile drinnen. Also jetzt, wenn ich sehe zum Beispiel jetzt, dass ich mache Yoga online und es ist was anderes im... Wenn du es im YouTube hast, also wenn jemand dich wirklich verbessert oder auch Meditation geht, Voll. also es, es ist irgendwie natürlich. eine Form von Energieaustausch, natürlich, nein, na,
0: natürlich, die sozialen Medien sind heutzutage sehr groß, sehr groß. Also, Aber ich
1: meine auch, dass ein Energieaustausch, das du ja so brauchst. Na eben, na,
0: natürlich, das ist ja eben genau das, dass ich, wenn ich mein Publikum schon nicht live mhm. erreichen kann, mhm. erreiche ich sie durch Thema Instagram, durch Thema Facebook etc., mhm. Und natürlich gebe ich ihnen dann eine gute Zeit oder versuche ihnen eine gute Zeit zu geben und, und spüre das einfach auch von mhm. ihnen durch Kommentare oder durch irgendwie Verlinkungen etc. Yeah. So ist man auch immer am Ball. Man muss nur vor allem auf Instagram als Künstler, sage ich einmal, immer am Ball bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit nichts gepostet hätte, ähm, kein Fotoshooting gehabt hätte, mhm. ähm, äh, keine Videos hochlade, mhm dann kommt man langsam in Vergessenheit. Ja, und dann das sagt man, okay, richtig. was wurde jetzt aus dem? Gibt es den noch? Zaubert er noch? Macht der noch was? Ja, so ist es. Am Ball bleiben. Am Ball bleiben, schauen, dass man präsent ist. Hey, ich, mich gibt es noch. Ich bin noch da. Mhm. Ähm, ich, ähm, stehen ich, ich stehe in den Startlöchern, ja. Ich stehe in den Ich freue mich auf euch, wenn es wieder losgeht. So muss man denken.
1: Also es ist zum einen musst du natürlich für den Algorithmus auch schauen, dass du aktiv bleibst. Und zum zweiten ist es tatsächlich, also wer aus dem Bewusstsein geht, das ist wirklich sofort, wenn du mal was gibt es den eigentlich genau. noch? Also das ist genau. ja das, was ich meine... Unternehmen auch immer sagen. Genau. Muss, ja, Das ist wirklich das stimmt. krass, ja. Ja, zum Schluss hätte ich noch die Frage: Wo ist dein Lieblingsplatz in Döbling?
0: <lacht> wo ist mein Lieblingsplatz in Döbling? Das ist eine sehr gute Frage. Puh, müsste ich wirklich nachdenken. Ich habe, okay, mach mal so: Ich habe ich hab drei.
1: Ein Ranking. Drei okay. absolute
0: Lieblingsplätze, okay. die ich jetzt aber nicht einordne von Top 1 bis Top 3, okay. sondern die kein Ranking, sondern die wirklich je nach Laune unterschiedlich mhm. sind. Also zum einen haben wir den Nussberg. Mhm. Das ist für mich so das Grätzl da oben mit den Heurigen und dann mit dem Ausblick. Und da gibt es eben eine Bank da ganz, ganz oben, ein bisschen versteckt, mhm. wo ich gerne, gerne hochfahre und einfach mal abschalte, wenn mir die Stadt zu viel wird. Mhm. Ja, und das kannst du im 19. im Grünen einfach so schön zwischen, hier, ja. zwischen den ja. Weinbergen das ja. ist so unfassbar schön und danach triffst du dich mit ein paar Freunden auf ein Glaserl und eine Brettljauser irgendwo im Heurigen. Mhm. das ist für mich das Schönste dann beim, äh, in der Nähe wo ich eben wohne im Hohe Wartepark mhm. da gibt es auch einen Platz äh, mit einer Bank, wo, wo früher glaube ich ein Teich oder so war das für mich selber eine große Energie irgendwie bringt jedes Mal wenn ich dort bin ähm, und sonst hätte ich eigentlich eher auch gesagt, so, ja, Kobenzel in die Richtung. Kobenzel Steinekreis, mhm. dort oben, wo das Wäldchen ist. Das, das der Steinkreis? Ja. Es ist
1: dort, wenn ich zwischen den zwei, also Weingut und zwischen Landhaus da, da, da durchgehe, oder? Dann kommt so ein Wald, ist es dort? Genau, Steinkreis? ja,
0: also am, am Kobenzel direkt, am Himmel. Mhm. Am, Himmel.
1: Ach, so am Himmel. Also am Himmel. Also Kobenzel am
0: Himmel eigentlich, ja. Am Himmel ist dieser Steinekreis. Der Lebensbaumkreis. Der Lebensbaumkreis. Okay. Also ich, ja, stimmt, mhm. der Lebensbaumkreis. Mhm. Und dort gibt es eben auch ein Wäldchen, mhm. ähm, das eine große mysteriöse Hintergrundgeschichte hat. Aber da kann ich dir mal diesen Mehr von erzählen mhm. im Geheimen. Ja, und es ist ein sehr, sehr spiritueller und kraftvoller Ort. Mhm. Und das spürt man auch, wenn man dorthin geht. Mhm. Und das ist für mich immer sehr, sehr interessant und so. Und das sind ja genau die Plätze in Döbling die, die ich sehr, sehr mag, wenn ich mal abschalten möchte, wenn ich mal zur Ruhe kommen möchte oder ja. irgendwie ähm, mich auf mich selber zu konzentrieren und sonst natürlich irgendwie im Grinzing mhm. ganz klar. Also das ist mhm. auch mein Grätsel, ja. ob das jetzt der kleine, weiß nicht, ähm, ja, ob das kleine, das kleine Kaffeehaus von nebenan ist, mhm. ob das jetzt äh, der Buschenschank ist oder ob das jetzt der Dönerstand in Grinzing ist. Mhm. Es ist da sozusagen mein 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 Zuhause. Mhm. Ja. Das da fühle ich mich am wohlsten.
1: Ja, da, finde ich, geht auch Italien schon los. In Grinzing beginnt Italien. In
0: Grinzing beginnt Italien. Da haben wir jetzt eh ziemlich viele. Gell?
1: <lacht> Ja, super, aber deine Lieblingsplätze sind wirklich alle, die vom Trubel weggehen, ja? Ja,
0: das also ich, ich, ich die liebe die auch haben. das Highlife, ich bin ja auch überall in Döbling mhm. und Ding, aber, aber Döbling brauche ich einfach die, die, die Ruhe, und ja, zu einkehren, genau. Mhm. Und das sind eben diese Plätze für mich, wo ich einfach sehr, sehr gern bin.
1: Super. Vielen Dank für dieses echt nette und inspirierende Gespräch. Ja, gerne.
0: Dankeschön. Klar, ich sage danke. <lacht> danke.